0: Los Sabruzona! El podcast de Mariano Sandoval ¡De la cocina a tu
1: bocina! Un gran clásico de los días de Navidad es no salir de la cama o el sillón que si con la familia, la o el crush y también hasta los cuates para pasar unas buenas horas viendo series y películas navideñas. Y en estos deleites de entretenimiento audiovisual decembrino, no pueden faltar las escenas gastronómicas. Para hacer una sabrosa lista de las mejores series y pelis navideñas con referencia culinaria, platicaremos con el mero mero patrón de la crítica en medios de comunicación de nuestro país.
0: Dragos, coquetos, dragos, coquetos.
1: En la industria del entretenimiento, la época navideña es de las más concurridas para producir series y películas. Y a nosotros como espectadores nos encanta pasar una rica sesión de estos contenidos. Fíjense, es tan grande el interés que suscitan las producciones navideñas que la empresa estadounidense Reviews.org Está buscando a un loquillo espíritu para ver al menos 25 películas navideñas a cambio de $2,500 dólares, o sea más de $50,000 pesitos. El atractivo puesto de trabajo a distancia está diseñado con el objetivo de ayudar a la empresa a encontrar la mejor película de Navidad de la historia. Por eso, y porque somos unos tremendos amantes de las series y pelis navideñas con referencias gastronómicas, hoy en la Sabrosona vamos a platicar con el papá de la crítica especializada en el entretenimiento, para que desde su genialidad nos oriente para ganar ese jugoso premio o por lo menos para pasar la bomba con la Chavi viendo filmes y episodios de Sembrinos. Álvaro Cueva es el crítico de televisión más respetado de México. La revista Líderes Mexicanos lo ha considerado uno de los 300 líderes más influyentes de todo el país. Ha publicado alrededor de 5.000 artículos en más de 30 publicaciones desde 1987 y ha escrito varios libros y guiones. Podemos gozar de su sagacidad y perspicacia en diferentes canales de televisión como Milenio Televisión, Canal 22, El 11, Heraldo Televisión y TV UNAM y en sus propios videoblogs en redes sociales de milenio.com. Se le puede leer en los diferentes periódicos y plataformas de Grupo Editorial Milenio, entre otros. Asimismo ha extendido su cobertura periodística de los medios de comunicación y de los espectáculos al análisis político y social. Convirtiéndose en uno de los líderes de opinión e influencers más libres, populares y con mayor credibilidad de todo México. ¡Bienvenido, Álvaro Cueva! No, no lo puedo creer, carajo. Mi querido Álvaro, emociona el cubo que me acompañes a echar los tragos. En la sabrosona.
0: Mi Mariano adorado, es un placer infinito. Te, ya sabes que te adoro y bueno, es un privilegio estar aquí contigo. Además, en esta fecha tan importante.
1: Caray, lo mismo digo, estoy... Feliz, es un privilegio que nos acompañes en este episodio dedicado a las series y películas navideñas. Que además ya sabíamos y platicábamos que nos emociona el mood, el espíritu, esa ondita propia de estas fiestas, de esta época. Pero además de eso que nos hacen disparar el antojo. Ah, es que es la mejor combinación. Así es que... Mi Álvaro, tú eres una fuente inagotable de sabiduría, así es que vamos a darle el tema. ¿Estás
0: listo? ¡Pero por supuesto! Eso, ¡Vámonos!
1: Eso, eso caray. A ver, eh, nos vas a compartir datos, sácale punta, para tener buenas horas de entretenimiento gastronómico, ahora con el acento navideño. Eso es lo que esperamos y lo que sabemos que tú nos vas a brindar de manera muy generosa.
0: Voy a arrancar con la nota. Primero que nada, yo quiero que toda la gente... Atesore este podcast, que lo conserve, porque va a ser un podcast histórico, Mariano. ¡Eso! Y espérame, será histórico porque más allá del cariño que nos tenemos, del cariño que nos une... Sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Estamos ante el fin de los especiales navideños. ¿Qué? Estamos en un parteanguas muy doloroso para quienes amamos tanto la gastronomía como la televisión, como el cine de esta temporada.
1: Wow. Y es que está
0: ocurriendo algo súper grueso Que yo no sé por qué no estamos discutiendo A nivel macro Ahora con las plataformas Ajá. Se están yendo al diablo todas las temporadas Porque esta es una cuestión como de Consumo, consumo, voracidad, voracidad Y entonces ya se perdió la noción De el estreno de verano De la película como para el Oscar ah. De que ya tenemos el otoño Y entonces viene el terror No, ahora como esto es tan violento Tan rudo todo el año pasa todo. De repente tienes un blockbuster como de verano en noviembre. ¿A quién diablos se le ocurre hacer eso si es un atentado contra los hábitos y costumbres de la sociedad? Bueno, a las plataformas. Claro. Y luego tienes algo como que de Semana Santa, pero en febrero. Sí. Y luego como sí. que el romance de febrero se te fue para agosto, quién sabe por qué. Y esta película que era como del Oscar y que por tanto era como para enero, sí. la tienes en julio. Total, es, es un desastre Y qué ocurre, que como ahora además trabajamos de políticamente correctos Y ¿Sí? la navidad por definición es muy cristiana Híjole, pues mejor no, mejor manejemoslo en abstracto Mejor que sean felices fiestas Y no importa si eres judía, no si importa si eres cristiano, no importa nada Pues te la vas a pasar chido Y ahora es una super bronca encontrar estos especiales que antes buscábamos Claro. Porque depende de la plataforma que tengas.
1: ¡Wow! ¿Sabes qué? Me suena muy lógico. Evidentemente siendo tú un gran expertazo, el mero mero patrón, porque no hay otro. Tú eres el mero mero patrón y por eso estamos tan emocionados. Para mí es un sueño hecho realidad verte aquí. Eres un bello Mariano. No, es que es la realidad. Y al final, Sabrolivers, les voy a contar una de las anécdotas que más me emocionan. En mi carrera, pero eso será hasta el final, porque hasta el final me pongo bien pitufo filósofo. <risa> ya saben, hecho la neta, porque ya los tragos pegaron. Pero a ver, empecemos, mi querido a Álvaro. Ver. Por favor, háblanos de algunos rodajes cinematográficos hechos en México que justo se concentren o toquen la época decembrina, que tienen estos roces y estas referencias gastronómicas.
0: Sí, mira por favor. Tenemos mucho muy interesante material navideño cuando hablamos de cine mexicano porque tenemos una relación extraña con Santa Claus, con el niño Dios y con los reyes magos. Uh -huh. Hay una película que es famosísima a nivel internacional que se hizo en este país en 1959 y es famosa por extravagante, por kitsch por ridícula y es Santa Claus. Es la historia de Santa Claus a la mexicana, pero Santa Claus con el mago Merlín. pero ¡No! Santa Claus con un robot, pero Santa Claus así alucinantemente absurdo, tan, 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 pero tan ridículo, que es infinitamente gozoso. Sí,
1: entiendo perfecto.
0: Esta película nadie se la debe de perder, es muy fácil de localizar, ni siquiera tienen que tener suscripción a una plataforma, la pueden encontrar en redes, la pueden encontrar en YouTube, es un agasajo. Y yo les recomiendo que cuando la estén viendo se pongan hasta atrás. Porque a medida que avance la acción ustedes no van a dar crédito que un personaje tan gringo, que un personaje que corresponde a ciertos productos en específico de repente esté aquí en nuestra cultura del tamal y en nuestra... o sea, dices tú, ¿qué le pasó a mi santa? Además es este santa que nunca verás en la calle de, de la Ciudad de México, que nunca verás en Saltillo, que nunca verás en Mérida. Es un absurdo delicioso. Esto es como lo más añejo, lo más entrañable. Habla con tus abuelitas, con tus abuelitos, porque yo creo que la van a recordar con amor y es que además es un clásico de la tele abierta en estas temporadas por porque de repente te despiertas a las 7, estás así como entre crudo y no sabes, la pones y es delicioso. Ahora. Sí, 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 claro, ojo, claro. Esas son las películas como viejas. Ajá. Tenemos Reyes Magos, tenemos muchas cosas, pero hay una película reciente que yo no puedo dejar de recomendarles porque es alucinantemente padre. Cual? Irreverente, es chida. Es ahora sí que no, nuestra película. Es el Guadalupe Reyes. Así se ah, llama. ¿No sí. la viste? No, pero sí lo ubico. Tienes que verla porque... A ver. Sí, 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 sí. sí. Es reciente. So, es como que de hace dos años, pero en términos pandémicos, pues todo afectó. Etc. Bueno, el punto es así, el siguiente. Ajá. Yo creo que es el nacimiento de un nuevo clásico. ¿Por qué? Porque... En este bendito país, y hace poco me tocó platicarlo con unos ejecutivos de Ajá. la tele de, 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 de otro país. Okay. Y me decían, ¿cómo es posible que México se paralice? Pues, ¿qué crees? Si sí, se paraliza. Así que ve haciendo tus apuntes, porque del 12 de diciembre al 6 de enero, nadie te va a pelar. No. Todo va a ser como lo no, mejor no, no, del no, año, no. todo va a ser el resumen y todo van a ser premios y todo eso. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar. No, nadie puede claro. trabajar. Ajá. Ok, esta película es una oda al Guadalupe Reyes. Es una suerte como de apuesta de dos cuates que prometieron alguna vez eh, pasársela, ya sabes, de la borrachera en la borrachera y de la costor en la costor. Y dicen, vamos a vivir intensamente el Guadalupe Reyes, ¿verdad? Y todo es un relajo que no acaba nunca. Yo la amé porque es como una de mis más íntimas fantasías. Ya sabes, perderte en la comida, perderte en el alcohol durante sí. toda esta temporada. Y es particularmente divertida. De esta tendencia del nuevo cine mexicano sí. que tiene mucho de comedia romántica, de comedia pero romántica. Que tiene, y además tiene actores muy jóvenes, muy frescos. Muy icónicos en sí, el cine actual. Entonces creo que se la van a pasar mucho, muy bien. Justo estoy viendo el avance, es
1: pura party, <risa> mucho alcohol, yes. de, tremendamente gastronómica, no solo por, como tú lo mencionabas, porque de inmediato cuando escuchamos este nombre, ya este festival de gula de fiesta que es titulado Guadalupe Reyes bueno, llevado a una película ha de ser un pachangón
0: es lo máximo ahora ¿quieres otra cosa como que más tradición mexicana pero al mismo tiempo como hay algo que se llama Pastorela tú lo así ay, a ver Pastorela ajá y te vas a enloquecer de felicidad y también ajá a porque ver, ajá. es que es un es el rescate de algo muy nuestro pero desde una perspectiva muy vigente muy muy de, de hace poco y es deliciosa. Yo soy un fan de las pastorelas. De hecho, al tema, eso nadie lo sabe. Los secretos de Álvaro eh, <risa> A mí me encanta cuando en esta temporada del año se ponen, pero, como que las antipastorelas, las pastorelas sexys sí, y las cabareteras. Muy propositivas. Las política las de diversidad sexual. Total. O sea, porque son lo máximo. Sí. Es jugar con este evento tan serio, tan docto, tan cristiano, tan puro y transformarlo en nuestra realidad cotidiana en la chacota. en Vamos a aprovechar para burlarnos que si de Luis Miguel, que si de la serie, que si de, de Andrés Manuel. Es sí, eso es lo mejor. Entonces te desahogas <risas> y al final rompes la piñata y te la pasas de pelos. Estamos eternamente agradecidos con Miguel Sabido que es el hombre que rescató la pastorela a un nivel macro en nuestra nación y la verdad qué padre que lo hizo porque Sí, sí es así como nuestro, nuestro, nuestro festejo.
1: No, bueno, está, estoy viendo el avance porque ya saben Sabrolivers que siempre hay que escuchar la sabrosona con el celular a un lado y están saliendo escenas, se ve que esto es acción, es pura diversión, no balazos, este angelitos, diablos. Bueno, es una locura. Sabíamos, obviamente todos sabemos que... Tú eres un sabelotodo del entretenimiento, así es que mil gracias por estas aportaciones. Ahora, es importante decir que este capítulo tiene de todo un poco. Vamos a hablar, y lo hemos definido, en diferentes clasificaciones okay. para platicar y para avanzar sobre este capítulo especial. Uno de ellos son películas nacionales que ya mi Álvaro, mi carnal... Logró compartir como ningún otro. Eso es un, es un maestro, es un maestro y me encanta tenerlo acá. Después también están las películas ultra taquilleras. Sí. Esas que nos quedan en el imaginario colectivo y que nos acompañan siempre. Y también otras que son películas joyas. Que están ahí y que hay que descubrirlas y que nos tiene que llevar otro. ¿Oh? Pero ahora, si tú me lo permites, porque por supuesto que a mí este tema también me encanta y yo lo veo desde un sitio pues muy gastronómico. Y se trata de una eh, clasificación en la que yo me voy a concentrar en los mega éxitos taquilleros y en particular de Hollywood. Sí. Así es que está la inolvidable y clásica Mi Pobre Angelito. Ay, ay, ay. Donde mi hermano, el Michael Colkin lo que hace es, siendo un chavito, da vida a un ultra turbo carismático personaje que es Kevin. Que yo creo que hasta el nombre... Estaba pensando tanto en esta película. Hasta el nombre se puso de moda. ¿Cuántos Kevins conocemos, mi sí, Álvaro? Sí, sí, No, 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 no. Después, eh, ¿cómo olvidar? Es que hay tantas escenas y es tan emocionante hablar de esta película. Estoy hablando de mi niñez y seguramente estoy tocando la vida de todos. Todos hemos sido tocados por este título. ¿Y cómo olvidar la cena navideña? Con mac and
0: cheese.
1: Ah. Mi abuela diría, Ay, no seas payaso, María, no habla en español. Sí, los macarrones con queso. Mm. A ver, recordemos juntos, mi Álvaro. Tenemos la mesa principal de casa. No la de la cocina, no la barra no. de la cocina. No, 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 no. La cena de Navidad requiere el escenario principal. El gran comedor, sí. Eso, el gran comedor. No solo eso, sino también requiere toda la formalidad y solemnidad de la fecha. Uh -huh. Uno saca la vajilla más a punta, las copas que no están rotitas, servilleta de tela, por supuesto, y más. Los McAllister que, oye, eran muy fresas, ¿eh? Los McAllister <risa> eran una familia común gringa, <risa> tenían o sea, mucha lana.
0: Realmente sí. Adornos
1: navideños, por supuesto, como todas nuestras mamás que visten hasta el baño lo tienen vestido de Navidad. Sí. Y no solo eso, sino también, importante decir, los colores rojos y verdes que abundan en, este, en esta escena, pero también en toda la película, ahorita les cuento por qué. Y, claro, para mi Kevin, nuestro Kevin, leche en copa. Sí. Porque él sabe de qué trata la Navidad, es un experto. Además de esto, ¿cuál es el protagonista de esa mesa? Pues sí, los macarrones con queso de microondas.
0: Uh -huh.
1: eh, Kevin junta sus manos y a la letra dice... Bendice esta nutritiva cena. Macarrones con queso de microondas. Y al personal que puso en oferta este platillo. Amén.
0: vida Santa! <risa> ¡Lo máximo! Mira, Ajá. es un peliculón que hasta el día de hoy, eh, bueno, hay versiones y que nada como el original, nada Nombre. como este momento divertidísimo, porque, ojo, este cine noventero, es fundamental para entender lo que tenemos ahora Porque es un tipo de espectáculo que ya perdimos Es un tipo de espectáculo que proponía, que creaba, que nos unía Era genuinamente divertirnos No era esta voracidad de Y ahora el capítulo 9 y ahora el capítulo... ¡No! Y espérate la temporada 4 ¡No! Totalmente Era, ya llegó, pásatela chido de pelos Toda la familia unida Seamos felices Bueno, bye Bye y íbamos al cine, oh, sí. nos
1: sentábamos en familia, compartíamos las tortas, nos pasábamos los, las palomitas. Era esta emoción de compartir una película navideña junto a papá, mamá y los carnales.
0: Ahora tal parece que la tendencia es no salgas, quédate en casa y que, y, y que cada quien vea en su dispositivo lo que quiera. Y eso ya no muy está chido.
1: No. Muy individual. Y, y bueno, regresando a esta escena, mi Álvaro. Uh -huh. Me, me gusta hacer esta radiografía porque ese momento lo que refleja es el tremendo poder de la comida. Uh -huh. Porque no necesariamente es un requisito el gran banquete, ¿no? Para sentirte agradecido con la vida. En este caso se acompaña de unos sencillos, pero gloriosos y gigantescos en sabor macarrones con queso. Eh, además, otros temas importantes es que en esta comida también refleja la vida y el gusto de un chavito norteamericano de clase acomodada que sabe perfectamente el boom y que sabe moverse con total independencia frente a lo que resultó un gran hallazgo para todos que fue el microondas. Exacto. Todos recordamos la primera vez que tuvimos un microondas. Todos hicimos de Kevin alguna vez.
0: No, Hasta no, 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 el día no, no. de hoy.
1: Hasta el día de hoy seguimos siendo unos verdaderos fans de este muchacho que es una locura. Somos tremendos fans. Y, oh, caray, otra Álvaro, si me lo permites. Eh, acabo de ver este... Hace ratito reuní estas, estas escenas y me tenía muerto de risa. Una en particular, 32 años después, Abrolivers. Así es, 30 año, 32 años después de haber sido estrenada, mi pobre angelito. Uh -huh. Todavía la vemos, Álvaro, y nos botamos de risa. Sí. Tiene esta fuerza. Su estreno fue en 1990 y es la escena del repartidor. Oh, la escena del repartidor. A ver, vamos a tener un reto. Por favor, mi Álvaro, ¿tienes prendido tu airdrop? Porque si te parece, en este vamos a recrear juntos esa escena. <tos> 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 ¿Te parece? Me encanta. qué quiere ser? ¿El repartidor o la voz de la escena que mi Kevin, tan listillo, pone y juega con ella... Para lograr deshacerse del repartidor. ¿Tú qué quieres?
0: Yo quiero ser la voz aquí de hombre de verdad.
1: Órale, va, 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 va. va. Te voy a enviar esta copia porque me puse a escribir todo rapidísimo. Y me parece
0: que aquí estás. Aceptar. <risa> <risa> Espera. ¿Te acepté? ¿Dónde está? No parece. A ver. Déjame. Ahí estás, ¿eh? Tum, tum, tum.
1: Aceptar. Eso. En tiempo real estamos haciendo esto dije. No, es que... ¿qué qué cena, eh, además también nuevamente la comida rápida, en este caso una pizza, una pizza de queso, eh, que Kevin, de manera muy astuta, decide pedir además del de envío, el envío a domicilio, también lo que hace Kevin es lograr deshacerse sin sospecha ¿de quién? del mismísimo eh, repartidor de pizzas, a ver ¿no le llega a Álvaro mi querido Pablo? No me está llegando, a, detenernos? a ver yo sí estoy conectado y entro a airdrop. Me llega
0: el guión. Ah,
1: ese es ese, es el guión, exacto.
0: El, ah. el guión está ahí. Eh. Ah, miserable, señor. Okay, exacto. Espérame, un ah. momento que refleja. Oh, escena del repartidor. ¿Quién es? Exacto. El peñuel, tengo su pizza. Ah, yo, mm. sé, yo sé quién ¿Quieres, es. Okay.
1: Le, ¿quieres, ¿Quieres leerla una vez? No, eh? no, orale, vale, va, o sea, va, que sea espontáneo. Órale, va, buenísimo. Escena del repartidor. A ver, bueno, ya, ya lo logramos Es que no había pagado los datos Me fui corriendo aquí a la, al, al Oxxo ya logré pagar el dato Eres de lo peor, mi mariano <risa> Ya está, mi Álvaro Ya lo recibiste, a ver Entonces, ahí les va Esta escena del repartidor De mi pobre angelito Estelarizada por Álvaro Cueva Y yo merengues Así es que eh, ¿Quién es?
0: Ah, no, espera Soy, soy yo es, te... es, Sí, 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 disculpa Toca disculpa. la puerta, ¡Ting, ting. ¿Quién es?
1: ¡El pequeño Nerón, señor! ¡Le traigo su pizza! Hmm,
0: déjala en la entrada y lárgate de aquí
1: mm, Está bien, pero ¿dónde está mi plata? ¿Cuál plata? Tiene que pagar por su pizza, señor ¿De verdad? ¿Cuánto le debo? Son 11.80 sin
0: duda ¡Guarda el cambio, inmundo animal! Ay. ¡Miserable!
1: Mm, ¿Miserable usted?
0: Oye, voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu inmundo, feo, cobarde, inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo. Uno... Dos, diez
1: ¿Susurra? <risa> ¿Susurra> ¿Susurra> ¿Susurra? <risa> ¿Susurra> Así es Y termina esta escena no, Aplausos, no la rifamos no, la rica, Oye, eres, eres todo un mafioso Puedes llegar a ser el tipo más amoroso Porque es mm. de las personas más cálidas Que yo me he encontrado en televisión De las personas más honestas Más entrañables que yo he hallado en esta chamba Pero también puede ser muy maldito Álvaro Cueva lo hiciste muy bien, eres un matón. Así soy yo. Eso, me encanta. Esos matices. Y cierra justo mi, nuestro carnal, el Kevin, diciendo... Una deliciosa pizza de queso solo para mí. Hmm. Dejando en evidencia, pues sí, esos gustos de chavito. Además, como les platicaba, eh, también... Sentimos esa gula tan propia de estas, de estas fechas y un set lleno de color rojo, que fue una de las solicitudes de la producción, lograr que los matices de los sets transmitieran los colores oficiales de la Navidad. Este último dato lo, lo compartieron en la serie las pelis que nos formaron, de la cual, eh, por cierto disfruté enormemente el contenido, la edición, la información, los detalles, los chismecillos, las entrevistas con los directivos de cada uno de los estudios, con los directores, los actores, el director de fotografía, guionistas, todo, todo, pero lo único, ah, caray, cómo me cayó mal. A ver, Álvaro, si ¿sí tú estás de acuerdo, ¿tú la viste? Sí, claro. Por ah, bueno, favor. Okay, okay. Porque también esto, la estamos compartiendo para que se andan muy navideños y les genera mucha curiosidad toda la vida, cómo se fue dando esta película que en realidad es parte también de nosotros, bueno, pues la pueden encontrar en esta serie de Netflix. Lo que quería compartir mi Álvaro, es que lo único que me molestó de esta serie fue el tono chistoso forzado. ¡Ay, cómo me cayó gordo!
0: Es que ya las plataformas están desatadas y están jugando al rating por el rating y se están olvidando de cuál fue la clave de su éxito cuando aparecieron. Sí la están regando, ¿eh? Porque hay un punto en que cosas que son tan sagradas como estas películas se convierten en un objeto de burla y no puede ser. No, no puede ser. De hecho, por eso muchos especiales navideños también han fracasado últimamente mm. porque no toman en serio lo que hay que tomar en serio y por más irreverentes que seamos siempre hay algo siempre hay algo que nos toca el corazón. Claro.
1: Siempre. Claro. A mí solo este, este tono del chiste forzado me pareció innecesario porque ya el mismo título de la película te conecta y hace que te vincules a ella. Entonces eso fue lo único que no me gustó. Pero para cerrar con este exitazo de mi pobre angelito, otras referencias culinarias rapidísimas, unos disparos de estas referencias, es Kevin entrándole sabroso a todo aquello que está prohibido en su casa como por ejemplo el helado esta combinación de comer lo que tus papás no te dejan o en la cantidad que tú quieres mientras ves películas para adultos como es este caso de, lo, de la película de, de matones, de narcotraficantes y en el Mi Pobre Angelito 2 también otra sí. referencia que me encanta son las propinas en moneda comercial para niño, es decir en chicles
0: Sí. es, es tan divino y es que hay un acierto muy grande en el manejo de la infancia en estas películas. Porque sí. tienes toda la inocencia. Son niños que todavía son niños.
1: Son niños que todavía son niños. Y te hacen sentir niño en ese momento. Sí. Caray, a ver, ya me dieron ganas de ir por la cobijita y hacer el maratón con las pelis que estamos compartiendo. Pero ahora no podemos desaprovechar a la erudición que te caracteriza, mi Álvaro. Así es que, por favor... Dentro de tus tesoros de movies de sembrinas, recomiéndanos tres que son una bomba y que tienen escenas culinarias que nos volarán la cabeza. Eso sí, ya nos hablaste de México, ahora háblanos de donde quieras.
0: Mira, te voy a dar datos que son fundamentales para vivir la Navidad en términos cinematográficos. ¡Ay! Tú no puedes vivir esta temporada si no ves al menos una versión de Cuento de Navidad. ¡Wow! Hay 14,000 y te puede gustar la musical, te puede gustar la de los Muppets, te puede gustar la clásica, hay hasta de cine mudo. Es que Cuento de Navidad no solo es un gran libro, es una oportunidad maravillosa para reconciliarte con la vida. Ojo, tenemos desde la versión reciente reciente con Jim Carrey, hasta tenemos la de Patrick Stewart en el 99, tenemos la de los Muppets, que yo la adoro y está ahí en Disney+. Plus. Okay. Tienes la de Bill Murray, tienes mucho Cuento de Navidad, pero yo quiero, por ejemplo, si tú, tú eres mamá, si tú eres papá, tienes niños chiquitos, sí llévalos de la mano a vivir, a sorprenderse con el cuento de Navidad, porque les va a tocar el alma y van a vivir esa temporada como genuinamente se tiene que vivir. Okay. Todavía se tiene que vivir así, ¿ok? Ahora, seguramente me vas a decir, ay, Marian, Álvaro, qué flojera, es que eso es ya lo clásico, ay, no, yo quiero algo diferente, quiero algo reciente. Ok, de todo el tambache de películas que se han hecho últimamente sobre Navidad, hay una que en verdad me puede matar de dulzura, la amo, la amo, la amo, es, se llama así, Last Christmas, okay. otra oportunidad para amar, le pusieron en español, ah, sí. es con Emilia Clarke, Sí. Mikalesi, hermosa de Game of Thrones, Claro. ese fue el gancho para mí, porque yo soy súper fan de Game of Thrones, ya sabrás, pero cuando la vi dije... A ver qué pasa aquí, porque me da miedo. Me da miedo que sea la típica película navideña, flojera. No, está tan bonita, Eso. está tan dulce, tan romántica, tan cuento de Navidad, que no das crédito que algo tan nuevo... Todavía pueda tener este espíritu tan clásico y aplicar independientemente de si tú eres una amargada, de de, independientemente de que si tú odias y amas, que si eres cristiana, judía, que si eres ateo. ¡No! La vas a, a adorar. Y tiene toda esta parte romántica que me puede enloquecer, pero también tiene toda esta parte juguetona donde ella se burla de sí misma, donde ella hace payasada y media, donde se vinculan pobres y ricos, donde vives una gran ciudad, donde en verdad, en verdad, en verdad vas a sentir Navidad como es hoy o como era antes de la pandemia y yo creo sí, que sí. hay que sorprenderse ahora Alguien que nos está escuchando dice, pues qué bonitas sus navidades, todas tiernas, pero no es como que muy cursi. ¿No tendrán como que algo más en el menú? Algo más la sabrosona. Ok, yo les quiero recomendar que vean la película de terror de Navidad. ¡No! ¡Krampus! ¡Es lo máximo! ¡Qué maravilla! ¡Ay, no sabes tú! O sea, yo cuando la descubrí, bueno, me retorcía de placer porque soy un gran fan del cine de terror. Uh -huh. Y yo decía, es que en la Navidad yo necesito otra cosa. Y esto es exactamente eso Tienen que verla para creerla Es muy fácil de encontrar en las plataformas okay. Es un nuevo clásico Y en verdad La van a super adorar Porque tiene Es, es, que, es que no les quiero vender trama caray. No, pero sí.
1: Además, o sea, evidentemente Si ya Álvaro Cueva lo recomienda No, no lo podemos perder ¿Qué ¿Cuál podría ser todavía En un balazo, en una sentencia
0: El por qué, mi Álvaro? Porque por primera vez en su vida ¡La Navidad les va a dar miedo! <risa> ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Te digo que eres un loquillo! Ahora, ¡No! Ahora, ya que estamos en esos asuntos como noventeros Como clásicos, como chidos El regalo prometido ah. Es la historia de nuestra vida güey. Sí. Porque todos los que hemos tenido Un niño chiquito, una niña chiquita Sabemos lo que es sufrir Porque no encuentras el maldito juguete Caray. Esto que ahora se resuelve muy padre de manera digital en algún momento de la historia, era un era drama. Porque, en efecto, sí. como en la película, llegabas a abrir la tienda y ahí <risas> lucha lucha muerte con la señora. Así, no, señora, la bla. Sí. No. Y lo que un papá es capaz de hacer por amor a un hijo en esos días, eh, ahí está reflejado de una, de una manera muy divertida, muy chistosa. O sea, no te creas que es una película ridícula. Yo sé no. que ya toda la vimos, pero hay que volver a verla. ¿Quién era el protagonista? ¿Eh? Arnold Schwarzenegger, Sí, ¿verdad? No, por supuesto, así wow. por que era el contraste entre este tipo de fortachón tosco sí. y toda esta dulzura del juguete y aparte el muñeco de acción y él convertido en muñeco de acción, y haciendo todas las payasadas que lo han caracterizado a lo largo de su carrera. Es una película muy bonita. Mira, aquí ya te di no, como lo super clásico. Ya tenemos una lista. Entero, la de terror. Ya tienes a Mika Lessi, ¿Qué más quieres? Mira, si
1: tú me das chance, eh, yo soy más de esta onda de las películas irreverentes soy Tengo esta, esta onda tuya de ser malocillo Y siendo malocillo Para mí hay una película navideña Que fue un descubrimiento A mí me parece que esto podría ser una joya A ver. Que se llama Bad Santa En español le pusieron un santa No tan santo Y la estrella, el protagonista es Billy Bob Thornton Que es un grandísimo actor Yo un día me la encontré, ni la busqué, ni la conocía Un día me la encontré Y caray, qué película tan divertida ¿Y por qué la citamos en la zona Bueno, livers porque nuestro Santa tiene un verdadero problema con el alcohol. Le encanta el chupe y se la pasa atendiendo a todos sus clientes, es decir, a todos los chavitos, bien, bien, bien borrachillo. ¡Qué pedradón, es, mi Mariano! Es una película, por supuesto en tono cómico, de humor negro, del 2003, mi Álvaro. Ya uno habla de esos años como si fuera cosa de ayer, es que pero en realidad el 2003 ya tiene casi bien. 20 años. Pero sigue siendo muy actual y no van a parar de reírse. Es una
0: bala y caray, en verdad, una joya. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Miren, hoy es muy fácil y al mismo tiempo muy difícil divertirse en Navidad. Porque con los malditos buscadores, pues no nada más pones Navidad en tu plataforma favorita y te aparece toda la atascadero. sí. Pero ojo, es eso, atascadero. Bien dicho. No, luchen por esos contenidos que veían de niñas, de niños, luchen por esos contenidos que, que les han hecho la vida, porque además hay que revivirlos hoy más que nunca, son certeza. No pierdas el tiempo viendo películas que ni sabes para dónde y además, ojo, la Navidad se presta para que el churro crezca y se retuerza y todo, porque hay mucha porquería. De
1: hecho, mira, justo ahí vamos, sabiendo que tú eres un enorme crítico, el mejor de este país. Eh, mi Álvaro, a ver... Ya hablamos de la clasificación, ya le dimos paso a ese contenido, Ajá. pero dentro de tus virtudes, como el extraordinario crítico que eres, está el ser un faro de precaución. Tú echas la neta. Gracias. Como en mi barrio de la independencia siempre lo has hecho, tú siempre has dicho, sí, véanla, pero también has, nos has hecho saber qué películas de contenido gastronómico, navideñas evidentemente, por favor, no se vean que nos las evitemos, que, que no perdamos esas dos horas de nuestro tiempo viendo una cochinadota. Así es que, ¿cuáles son aquellas series o aquellas películas que dices, no, por favor, no queremos Navidad a la mesa, no la vean?
0: No hay nada más peligroso en la vida que los especiales navideños. Pero ojo, <risa> los especiales navideños. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes una película de ciencia ficción, o una serie de ciencia ficción y se te ocurre hacer un episodio navideño, ¿por qué no? Imagínate que tú tienes una serie juvenil y de repente dices, ¿por qué no voy a hacer un episodio de Navidad? Ahí está la bronca. Si no eres de Navidad, no te metas. Ahora, Bien dicho, bien. A es me... esforzarlo. Exacto. A mí me fascina que tú hables siempre del de tema gastronómico porque yo lo he dicho y tú eres testigo de eso. Ver televisión es como comer. Esto es una cuestión donde el paradar va... Y viene, y tú gozas, y tú tienes que comer un poquito de todo, y tú tienes que cuidar tu nutrición. Lo mismo pasa cuando estás viendo la televisión. Tengan cuidado dicho. con las... no sé, Ustedes no se van a comer una comida en estado de putrefacción, ¿verdad? <risa> bueno, ¿por qué diablos se meten películas de Navidad que están en estado de putrefacción? No sean tontas, no sean tontos. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo peor que he visto en mi vida que tiene que ver con Navidad? Pues Juro favor. que es verdad juro que es verdad y todavía no doy crédito y es tan vergonzoso tan vergonzoso que es un material que muchos quieren esconder ok yo soy niño Star Wars cuando Ajá. yo era niño yo vi el episodio 4 en su estreno y el nacimiento de lo que hoy es esta saga multipoderosa y famosísima y que bueno nos hace la vida a todos ok imagínate cuando eres niño y ves el nacimiento de Star Wars y, y flotas de placer y, y alucinas las espadas de hacer y es todo, todo, la parafernalia, los muñequitos y todo. Que de repente te anuncian en la tele: Especial de Navidad de Star Wars. ¿Qué? Believe it or not. No, créemelo. Es la infamia más grande, la porquería más puerca. La, o sea, no, 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 no puedes, no puedes, no puedes. El especial de Navidad de Star Wars es una cosa tan mala. Que no, no aparece en la plataforma. O sea, ah, es, 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 es como la vergüenza de la familia. Lo Josh, quieren olvidar. George Lucas tendría que estar, o sea, viendo la manera de, de, de sacar el de los hombres de negro y que se te olvide. Porque es horrible. Te voy a platicar lo que pasa en el sí, especial de Navidad. Pero el, a ver, ¿en dónde salió? ¿Fue una película? De repente lo pasaban en, en, en cuando yo era niño. Era el 5 pasaba especial en los domingos. Y de repente. Pues imagínate, niños Star Wars que te anuncian que va a pasar Star Wars. Y pues, claro que quieres Por supuesto, verlo. para preparar
1: las palomitas.
0: Y allá estábamos como idiotas. Y de repente tú ves, juro que es verdad, a Chubaca en pantuflas. Con, o sea, en una casa haciendo, o sea, de cocinerito, haciéndose el payaso. Y a la princesa leía cantando. Y no. no es, es pierde ese respeto. Es una cosa. Ahora, les voy a dar un tip. Pero no digan que se los dije yo. Ok. Ok. Ustedes en su buscador ese tan bonito que está de moda y que todos usamos, pongan Star Wars Holidays, Star Wars Christmas, Christmas. Uh -huh. y por ahí van a encontrar cachitos. Y de repente está completo en algunos lados. Oh, wow. No, 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 no. Te vas a querer morir. Vas, lo imagino. Y, no, Solo no. de
1: contarlo ya me costó trabajo entender. Pero, o sea, dije, ¿quién, Ahora, ¿quién lo produjo? ¿Dónde se hizo? Pues, lo, George
0: Lucas. Sí, lo pues. no, que
1: estás diciendo. Pero,
0: pero además, es que esta es la parte increíble. Esta es la parte increíble. Eh, ojo, Star Wars, ¿cómo empieza? De repente está de la pantalla de enero y, y salen las logo, letras. Y todo es súper tecnológico y todo súper carísimo. La gran producción sí. Hollywood a la N. Ok, esto empieza como los programas de telechafa de los 70. De repente es. Y ahora tenemos a Mark Hamill como Luke Skywalker. Y él sale sonriendo así. Ah, ya sé. Y todo borrosito claro, alrededor. como y luego, programa de televisión, ah, y, sí. Y, y, y tenemos a Harrison Ford como así, pero narrado y visto. And Harrison Ford como Han Solo. Y sale él así como sonriendo. Ah, sí, aquí estoy, <risa> ya llegué. Y, y a Perengano Y, y a R2-D2 como r 2 d 2 Y we, 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 we. O sea, no, por, me, me doy un balazo, güey. O sea, Demasiado. No. Sí, gracias a Dios. Insisto, esto es un material casi prohibido, casi como de dealer, sí. así que véanlo del deep web para que entiendan de la que nos salvamos, ¿ok? Ahora quieren otro horror, o sí. sea ya más reciente. Queremos
1: otro horror, queremos otro horror.
0: Ahora está como que de moda que nos burlemos de lo que antes adorábamos, sí. sí. Y Ryan Murphy es un gran genio creador claro. de American Horror Story, muchas de Glee. cosas. Ajá, ok y de repente en Glee precisamente se le ocurre hacer ¿Un su capítulo navideño. ¿Sí? ¿Por qué no? Y dices, bueno, si es él y es Navidad, debe estar increíble porque van ¿Sí? a cantar precioso y ¿Fue todo. lo que pensé? Pues no. Ah. El objetivo era como burlarse de los especiales de Navidad apelando a que eran como grotescos y sobre todo, ya sabes, políticamente incorrectos y todo. Ya no estás tal vez de demasiada Melcocha, ¿no? Corte A, tienes a una mamá close lesbiana, que sienta a los niños en sus piernas y les dice eh, ¡Ay, no! Pues es que eh, tú necesitas un juguete de aquellos y no, eh, te, te voy a... Tú no puedes ver porno en tu computadora, cómprate esto. A un niño de nueve años, ¿no? Y, y de repente sale el sexy close y de repente... El, mm. Entonces... El resultado no. es súper, súper desagradable. Claro. No, imagínate que hacen cast no. imag no, hacen casting para encontrar a la Virgen María y pues, ¿cuáles vírgenes y ya no hay, no? O sea, cosas así tan feas. Mm. Eh, yo sé que hay un momento en el que todo esto se tiene que poner sobre la mesa, pero, pues, pero si estás de Navidad, pues quieres ver Navidad. Claro. ¿Quieres, ves, quieres ver como lo bonito, lo dulce. Y hasta los musicales son chafas porque quisieron emular los musicales en blanco y negro de los años 70. Ahora, esto no está prohibido. Esto lo encuentran en la temporada 5 de Glee, uh -huh. eh, en la plataforma, está en, en Disney+. Plus eh, Y así y se llama como el episodio no transmitido, porque así, lo, no, así, lo, así, lo, así se llama, así lo se, se transmitió. Pero es tan malo que ¿Qué? ellos juegan a ni el siquiera... El... Se, de hecho, al principio sale la directora, su, eh, diciendo eh, una barbaridad también para burlarse de todos y ponerles carbones en las botas navideñas en lugar de dulces y decir esto fue una desgracia nos sentimos muy avergonzados y, y tú acabas por, bueno, por comprar la idea reconocen. no sí, 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 sí. bueno esos son como los peores ejemplos por qué porque Tristemente, antes la televisión tenía otro valor y prácticamente todos los programas que veíamos en la tele tenían su especial de Navidad. Claro. Desde la época de oro teníamos, teníamos los pica piedra de Navidad, teníamos todos estos dibujos animados tenían su, su capítulo de Navidad. Claro. Y sí, ahora, sí, sí. ahora como ya no lo sabes cuándo lo vas a ver, pues ya no hay manera.
1: No, ya no ¿sí? hay forma de encontrarlo. Pero bueno. No, es... bueno es que qué locura. Nos ha salvado con estas banderas rojas. Si te parece bien, ahora hablemos de las series de televisión y Navidad. Yo me atrevo a decir que toda serie, como tú lo decías, en realidad no es un atrevimiento, estabas claro, todos tienen su especial de Navidad. Entonces, dado el auge de las plataformas de contenidos digitales, hoy el catálogo de opciones es enorme, gigantesco, como tú lo vienes diciendo. Así es que vamos a detenernos en una de las series que están totalmente dedicadas a la comida, con especial navideño. Y hay uno que es de mis fabs, que se trata de Sugar Rush. Así es. una <risa> Esa fue la respuesta de mi, Álvaro. Es que me que encanta, amo. me
0: encanta. Soy el... Fan, más fan de los programas de cocina, has de saber. Lo sé, Y, y, y por eso te conocí. Y, y enloquezco cada vez que me los ponen enfrente. Y si son de galletitas, y si son del pastelito, y que si el relleno del pavo, y que si entonces, bueno, yo los grabo y tomo nota y les tomo foto de las pantallas. y Hago mucho pancho, ¿eh? porque sí soy bien, bien, bien ridículo. Y luego algunas recetas sí las llego a poner en práctica, algunas me salen, algunas no. Pero son grandes oportunidades porque tienes la mezcla perfecta. La mezcla perfecta del entretenimiento de la tele con la mezcla perfecta de la comida. La comida nos une, la comida nos da sentido. Es lo que más recordamos de estas temporadas. Y si no, si no me creen, escuchen a Mandititita cuando canta lo del recalentado, ¿verdad?
1: <risa> Buena referencia musical. Así es, Sabro Libres. Álvaro Cueva no solo es el crítico de televisión más serio y respetado que hay en nuestro país, sino que además tengo la gran suerte, por mi materia, de... Que es un experto en contenido gastronómico de todo tipo de medio. Eso fue lo que me unió y eso lo voy a compartir hasta el final. Pero tenemos, Álvaro, este programa que se emite por Netflix... Sí. ...en donde la premisa es una competencia de pastelería por equipos... ...con un ingrediente clave que siempre falta en la cocina. El tiempo. Sí. evidentemente la Navidad no puede faltar y ellos lo hacen con no una sino dos temporadas que se llama en español Sugar Rush Delicias Navideñas, es el, el título especializado en la Navidad, así es que en esta competencia de repostería todo lo que encanta de Sugar Rush está impregnado ...de ese sabor a fiestas... ...en la que se suelta como anzuelo... Para que, no de, ...para que nos dejemos de llevar... ...o que nos dejemos llevar más bien... ...por la adrenalina de las fiestas... ...es que tienen como premio... ...10 mil dólares... ...y alcanzamos a ver villancicos... Eh, ...también un montón de clásicos navideños... ...torres de Betún... Eh, ...ya saben, estos pasteles muy gringos... ...enormes que representan a la Navidad... ...y... ...es que esta serie es una locura...
0: ...es maravillosa... Por favor, si no la han visto nunca, este es el momento. Pero además, maratonéenla. Pero además, cocinen o no cocinen, la van a gozar. Y es nada más un ejemplo de los muchos que podemos dar ¿Tienes en la cabeza, te pasa
1: algo, una serie eh, que tenga estos especiales navideños que disfrutes, que digas, este sí lo voy a ver?
0: Les voy a dar varias recomendaciones. ¡Eso! ¿eh? Primero, la recomendación de estreno. ¿Okay? Hay un canal en los cables, en las antenas directas, al lugar que se llama El Gourmet. Y allí hay algo que es temporada 1 que se produjo especialmente para esta Navidad se llama Fiestas con Sabor Mexicano con Misagi Telles, maravillosa, Enorme. y Benito Taibo que es un mega historiador pero ustedes van a decir, ay Álvaro que flojera ¡no hombre! este hombre está desatado y la combinación es muy afortunada porque Saji cocina, él platica y todos nos la pasamos muy rico a mí me interesa mucho que vean este programa primero porque es reciente, no es como del archivo Alguien se preocupó en crearlo para nosotros en estos tiempos tan extraños. Y luego, ¡ojo! La Navidad gastronómica mexicana tiene muchas peculiaridades. Cuando tú ves los programas gringos, cuando tú ves esto, que si la galletita de jengibre, que si... No, hombre, aquí es el romerito, güey, aquí es el buñuelo. Y, 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 y ya sabes que el secreto para que el, bu el buñuelo te quede crujiente, que le ponga la cáscara del... Ya sabes, la abuelita siempre. Eh, bueno, eso es nuestra Navidad gastronómica. Sí. Que, que si es... con eh, tortitas de camarón o con camarones y que si el, el mole se prepara de una forma o se prepara del otro para los romeritos y todas esas cosas tan mágicas aquí las vas a encontrar por eso me gustaría mucho que, que lo buscaran ahora lo que yo siempre hago porque soy un atascado de lo peor ¿sí? es me voy a mis canales de, de gastronomía como Food Network como el Gourmet todo sí. esto siempre invariablemente repiten cosas con Paulina Bascal. siempre con Guiada siempre o sea son las, los grandes eh, chefs eh, las grandes propuestas incluso hay una mujer de España que sale en el gourmet que adoro, ahorita se me va el nombre que te enseña a hacer tu casita estilo español como la preparan en, no sé, en Galicia no sé dónde es, es, Qué maravilla esas cosas te hacen la vida porque además te ayudan a ver otros mundos te abren el apetito, te abren el cerebro y te abren el corazón no sé si a ustedes les pase lo mismo pero yo juro que es verdad y siempre lo hago. Cuando tengo la oportunidad de salir de viaje a otro país, ya sea de trabajo, ya sea de placer, y coincido con alguien de esa localidad y tengo la oportunidad de hablar, una de las primeras preguntas que siempre le hago es ¿Qué comen aquí en Navidad? Sí. Porque de repente descubres que en Barcelona hacen una sopa de no sé dónde. Y de repente que en, en, en Seúl. Es increíble. O sea, ahí, ahí es donde nos conocemos y donde nos diferenciamos y donde nos fascinamos. Porque todos celebramos la Navidad. Así es. Y lo podemos vivir a través
1: de los medios digitales o en casa. Y caray. Y estamos llegando al final de esta plática. Ya nos van a traer la cuenta. Es que ya están por cerrar. Ya llevamos aquí, ya son las cuatro de la mañana. Tranquilízate, Álvaro. Pero antes de irnos, les quiero compartir cómo es que yo conocí a Álvaro. A ver, imagínense. Yo estaba estudiando gastronomía en el claustro de Sor Juana. Y tuve la gran suerte, una, un boleto ganador de lotería, de participar en una serie del citado gourmet. Uh -huh. Y en el citado gourmet, imagínense yo, así siempre hago esta analogía porque me parece que así lo podemos entender. Imagínense que yo como estudiante, eh, yo hago la referencia al fútbol. Era un jugador de tercera división. Y de un día para otro, por determinadas eh, jugadas de la vida, yo termino en la selección mexicana de chefs que era el gourmet. El canal de cocina más reconocido en Latinoamérica, el de mayor prestigio, en donde cocinaba... Paulina Abascal, Miquel Alonso... Eh, bueno, una locura. Estaba con mis grandes ídolos... Un día yo sentado en una rueda de prensa... Porque estaba grabando un programa para ellos. Y conociendo a los directivos argentinos... A los meros patrones... A los sí. dueños del canal... Hablaban de Álvaro Cueva. <risa> Álvaro Cueva... Era el mayor... Referente... Para conocer si un canal... O si un programa más bien... Avanzaba o no. Si un chef tenía el talento necesario para quedarse en la programación del Gourmet. Es más, Álvaro podría, sin duda, con su palabra, darle total brillo a un programa o incluso, si no era avalado por Álvaro, condenarlo. Tanto era, tanta, tanta ha sido la fuerza de Álvaro Cueva en la televisión, que cuando Álvaro daba una referencia positiva a un programa del Gourmet, ese pedazo de periódico... Esas letras se enmarcaban y se ponían en la oficina central del gourmet en Argentina. yo dije, este señor es luz. Yo sueño, cuando era un estudiante, yo sueño con que algún día Álvaro escriba sobre mí. Era mi sueño. Ya tienen todo el contexto. Paso por el gourmet y después tengo la gran suerte de estar en Venga la Alegría. Y un día... Que ha sido una de mis más grandes alegrías. Un día, terminando de cocinar, abro mi Twitter, porque siempre hay que estar muy pendiente de lo que dicen de las recetas, de lo, que, de lo que el público nos hace saber. Y vi un tweet de Álvaro Cueva, muy cariñoso, sobre mi chamba como chef de televisión. Yo corrí por todo el foro. Obviamente fui a enseñárselo a mis jefes, porque Álvaro Cueva no solo, era, no solo es una voz fundamental en medios gastronómicos, sino también en la televisión nacional. Pero después, meses más tarde, Álvaro me dio una mención muy cálida y muy eh, generosa sobre mi trabajo. Y ese día, imagínense lo feliz que estaba, que invité a mi mamá a cenar a lo pie de cuchón en el presidente intercondiental. ¿Te dije? ¿Te conté eso? No, está parte no. Eh, 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 Álvaro Cueva me, me dio un, un, un reconocimiento que era mejor chef de televisión Mariano Sandoval de Venga la Alegría, lo digo y me emociono. Mm. Ha sido para mí uno, o tal vez Álvaro, el premio más importante que yo he recibido porque yo sé que realmente tú dominas los medios gastronómicos y tener tu reconocimiento para mí siempre va a ser una bendición y un faro en el camino. Estaba tan feliz y tan emocionado que llevé a mi mamá a comer al restaurante que ella cita como estar comiendo en el Titanic, <risa> que se lo pide Cushon y después te mandé un agradecimiento enorme y mi vida siempre estarás en un sitio muy especial porque yo soñaba siendo un principiante en estos temas con tener algún día palabras de tu parte y haberlas recibido va a ser para mí siempre estoy hasta emocionado de compartirlo
0: el emocionado soy yo Mariano juro por Dios, por Dios que es verdad eh, lo dije con el corazón en la mano con lujo de honestidad eh, mi trabajo es muy peculiar es muy especial, es mi vida y me entrego totalmente a él todo el tiempo todo el tiempo y me esmero me esmero en hacer estas eh, recomendaciones estas, estos eh, reconocimientos, eh, hasta yo también estoy temblando <risa> eh, de veras con, porque sé lo que significan, porque sé por dónde van las cosas y mira, te lo voy a decir de otra manera eh, no existe mayor honor para un crítico profesional para alguien que se asume como crítico profesional que ver nacer a una estrella
1: sí.
0: ¿por qué? porque ahí es cuando entiendes que toda esta friega que te metes chambeándole en la crítica todo este odio que tienes que consumir de muchas personas todo este amor también ha valido la pena porque dices aquí, aquí hay alguien aquí hay alguien grande, aquí hay alguien con futuro qué honor verlo nacer, qué honor verlo crecer, qué honor acompañarlo, ¿sí? y eso me pasó contigo, y eso me ha pasado con muy pocas personas en estos casi 35 años que tengo dedicándome a la crítica. Entonces, para mí ha sido maravilloso verte aparecer en los medios, verte nacer, verte crecer, ver lo que eres hoy, este fenómeno tan divino, pero además tan, tan tú porque tú no estás copiando a nadie, tú no, estás, eh, tú no pretendes nada, tú eres tú y todos te gozamos porque eres así. Eh, <risa> no. Entonces, en fin, hay muchas cosas hermosas que decir de ti y ¿sabes qué es lo que más me llena de, de placer, de felicidad, de orgullo? Es que estamos hablando solo del comienzo, porque eres un hombre muy joven y esto que estás apenas consiguiendo, que es mucho... Es solo el principio, espérame tantito, ya después ni me vas a tomar el teléfono. O sea, eh, Jamás. De veras mi Mariano Precioso, es, 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 es hermoso y sobre todo es, es, es hermoso que te hayas tomado también la molestia de, de, de tomarlo, de, de, de corresponder, ¿me explico? No, no. Porque normalmente, y esto lo tengo que decir públicamente, es todo lo contrario. Yo puedo dar un premio simbólico si tú quieres y no pasa nada. O lo asume como, ah, pues sí, está bien. Y punto, a lo que sigue. Eh, o al contrario, viene la mentada de madre, viene la agresión. Uh -huh. ...sí... Y pocas personas eh, dicen, oye, pues qué buena onda. Como tú, gracias.
1: No, pues mira, eh, para cerrar, estamos terminando <risa> nuestro, ...nuestro... nuestra plática, pero eres sin duda el más sobresaliente crítico de televisión. Y yo tengo una opinión distinta porque tú reconoces cada año, como lo platicamos, a lo más valioso de los medios de comunicación, año con año. Y. Yo he visto, Álvaro, en Twitter, cómo los grandes personajes de este país, como Carmen Aristegui, Pati Chapoy o Yuridia Sierra, responden a tu tweet agradeciéndote. Yo no, yo no sé los demás, pero los nombres más grandes... Oye, Carmen, sí, sí. tú sabes que la citas y la premias y ella te responde. Así es que yo no sé quién haya sido el que no tuvo la atención porque yo a los, que, a los nombres más grandes los he visto voltear y decir... Te lo agradezco, Álvaro, viniendo de ti, resulta muy valioso. Así es que eh, sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que has iluminado mi carrera y para ti solo deseo luz y éxito siempre y era un sueño también tenerte la Sabrosona ¡Y lo logramos! ¡Aplausos ¡Sí! para Álvaro Cueva! ¡Gracias! ¡Sí! Gracias Mariano. ¡Uh! ¡Te quiero, Álvaro! ¡No te la Navidad no es una época del año, es un sabor. Sabe a la alegría de compartir la mesa. Sabe a la pasión de abrazar y brindar con quienes más queremos. Y también sabe a la emoción de ver una buena peli o serie que nos hace vibrar con historias y recetas de sembrinas. La Sabrosona presenta esferas de bombón y palomitas. En un bowl colocar crema sound Mantequilla Dos cucharadas Jarabe de maíz Dos cucharadas Bombones Clásico de los postres Esencia de vainilla Una cucharadita Y... Bombones Tres tazas Llevarlos a un verano en el microondas durante un minuto o hasta que se fundan de amor esos bombones Pero este pariloco requiere la presencia de más invitados que Palomitas. Tres tazas. Que sus esferas aplastadas...
0: Arándanos.
1: Media taza. Fuegos artificiales.
0: Pistache.
1: Media taza. E incorporar perfectamente. Ahora una escena de acción y suspenso. Poner un poco de aceite en las manos y extenderlo a lo largo de ellas. Para posteriormente tomar porciones de la preparación anterior para formar esferas. Por último... Colocar esas esferas sobre algo conocido como... Papel encerado. Y dejar enfriar. Y felices fiestas.
0: Y esto fue... La Sabrosona. De la cocina a tu cocina.